0: Si un compositor pudiera decir lo que quiere decir con palabras, no se molestaría en tratar de decirlo con música. Esto lo dijo Gustav Mahler y tiene que ver con el tema de hoy en este capítulo especial de Aspira e Inspira, donde tenemos a Bruno Bresa, músico, compositor y escritor, que está con nosotros en este podcast llamado Aspira e Inspira. Bienvenidos. Aspira
1: Inspira.
0: Así como lo escuchaste, está con nosotros Bruno Bresa, que de verdad es un gusto tenerlo aquí. Es un Rijomontano. Que me trajo aquí sus piezas, lo hemos conocido, seguramente lo escuchaste antes o escuchaste su obra o su música antes, él es un compositor, él es no podemos eh, decirle que eh, es todo loco porque sí lo es, pero no quiero sobajarlo o hacerlo menos porque ha hecho demasiadas cosas, es, él lo, lo mencionaba fuera del aire, es un alma vieja y me dice soy un alma vieja Freddy, pero es que de verdad ha hecho tantas cosas que a veces no te enteras de todo lo que has hecho y que vale la pena recordarlo e invitarte a este diálogo para poder platicar de todas estas obras obras, no. Él es terapeuta, él es músico, es compositor. Tiene dos, dos producciones, dos libros, dos obras. Uno es Criteria y otro se llama Paisajes Mentales. Hay más, verdad, amigo? O no?
1: No, dos por el momento. Dos, pero, pero estás cocinando ahí algo, sí, algo, nuevo. Tengo, tengo como dos libros, ¿Dónde? pero a la mitad y así.
0: Claro. Sí. Va, va cosechándose poco. Ahí, ahí va. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Freddy. Muy bien. Este y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un ¿Ya habías estado en esta cabina antes? Sí, estuve con Angie
0: Con Angie Salazar, con claro Con Angie Salazar, en su El, súbele, apágale. Súbele, apágale Me encantó ese episodio, estuvo ¿Eh? muy fresco
1: Ese fue hablar exclusivamente de festivales de música
0: Que es algo que te podrías especializar, ¿no? Que, porque tienes grandes <risa> experiencias, yo creo que has vivido muchos, has tocado muchos ¿Te gusta ir más como, como showrunner o como, show, como showman o vivirlos eh, la fiesta abajo.
1: Ahí te va. He tenido la fortuna de estar como en eh, viviendo festivales de tres maneras. Uh -huh. Una como manager, no. otra como artista y pues la, 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 la de fan, ¿verdad? Ajá. La de melómano que sí, va sí. A, a ver bandas, ¿no? Claro. Las tres tienen su su, 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 su toque especial. Sí eh, Ahorita extraño un poco la faceta de artista, uh -huh. que espero que 2021 y pues, quitando ya todo esto de la contingencia se pueda re, eh, regresar a, a la normalidad. Sí. Y, y, y pues como artista con mi banda Búfalo Blanco, que estamos a punto de sacar nuevo material.
0: Que tenemos que saber, ¿no? Eh, eh, Bruno Bresa es, eh, ha sido nominado dos veces a Latin Grammy. En el 2007 fue por Mejor Canción Rock y en 2009 como Mejor Álbum Rock. Ambos de... Boloban. De, de
1: Bolobán,
0: ¿no? que ahí eh, funcionabas, funcionaste, porque ya se acabó el proyecto de Bolován, ¿no? hace tiempo o sigue vigente en algunos temas.
1: Tengo entendido que sigue vigente, eh, pero pues ahorita ya nada más queda Jera que está ahí con otros músicos yeah. y creo que está sacando canciones. Uh -huh. eh, pero sí, esto digamos que fue en la época gloriosa.
0: Ya, yeah. <ríe> sí, claro, cuando era era otra época. Cuando la gente compraba los discos, no, iba a Music Mall o iba a Mix Up y te comprabas el disco y te gustaba. Yo alcancé a tener monitor de Bolován. Eh, bueno, esta edición eh, eh, en disco, ¿no? Y me encantaba mucho la rola y me encantó la versión de, de Jimena Sariñana también. Estuviste con la producción de Mediocre también, de Jimena Sariñana.
1: Hay un crédito de productor en el disco de Mediocre de Jimé, pero fue precisamente porque la versión que tú escuchas de Jimena de Monitor Uh -huh. La producimos nosotros ya, O sea, ya. la hicimos nosotros uh -huh. y de Coacheaste
0: hecho, esa canción, por así decirlo ¿Tuviste? La cuestión
1: musical uh -huh. y todo fue a distancia Claro, Ella estaba en Ciudad de México, nosotros acá en Monterrey uh -huh. Ella le metió sus, uh, su, su interpretación sí. Pero la idea original era nosotros meterla como un bonus track al final del disco de monitor claro. De hecho las personas que tienen el disco de monitor Escuchan la última canción Dejan pasar un minuto Y empieza esta canción que no está anunciada ya. A ella le gusta tanto y a la disquera le gusta mucho La versión que ella decide incluirlo en su disco eh, Debut que fue mediocre
0: Qué genial, me encantó ese disco Fue fantástico Buenísimo. y me encantó conocer En aquel tiempo a, a quién fue su productor Valta Hinojosa a Balta, ¿Tú lo lograste de conocer?
1: Eh, no, no. pero, ¿sabías no, quién era? pero sé perfectamente sí. Quién es, muy no, talentoso
0: muy talentosa, eh, gran compositor, gran productor y, y, y igual que tú, o sea, también, o sea, lo que vi, lo que escuché, con le porque yo también crecí con, un poquito con esta avanzada regia, a lo mejor no tanto como muchos que sí dice se, se proclaman super fans. Me hubiera gustado mucho ir a verlos eh, en varias ocasiones. Creo que sí me tocó verlos en algún expoteco... o algo así, bueno, alguna Uy, sí, no. alguna expo hacen buen. Uh -huh. Pero me encantaba Bologan, no, y me gustó mucho Molitor, me gustó. Eh, bueno, aquí también comentas que fungiste como compositor, como baterista. Como pianista en diferentes producciones o obras de Boleván, como Sin Aliento, Hogar, eh, también con Plastinina Mosch, estuviste ahí también eh, tocando la batería.
1: Sí, este sí. por ahí grabé un par de tracks en, en un par de, de sus discos.
0: Pero, ¿cuál es tu instrumento base que dices tú? Uf, me fascina este. Batería. La, batería. Yo soy
1: baterista. Sí, sí, sí. Yo soy baterista. Pero también le haces al
0: piano y a la guitarra. No,
1: no, ¿No? realmente. Yo compongo en la guitarra, Ajá. pero si tú me dices de que a ver, aviéntate esta canción, pues realmente te diría de que no, no me lo pidas. Ya, yeah, <risa> este, claro. Pero, o sea, vaya, es, es mi manera de componer generalmente con la guitarra, no tanto el piano. Ya. Yeah. Y, pero mi principal instrumento es la batería y ahí le pegamos un poquito todo.
0: ¿Qué estuviste haciendo con Intocable en el disco de X? ¿Hiciste regrabación de baterías o algo así? ¿o?
1: Todos esos son créditos, los que estás, este los que tienes ahí en la mano, son créditos de músico eh, de, pues de, de, de grabación. Claro. Entonces, ahí en el disco 10, que cumplía 10 años sí, Intocable, sí. Diez, que fue un discazo, sí, sí, sí. eh, invitaron a Bolovan. Y a varias bandas ya, a hacer versiones cierto. de sus canciones
0: ¡Claro! Ya
1: entonces, me acordé Entonces por eso está ahí como que en la sección de, de discografías selectas Es que tengo,
0: tengo aquí los materiales, no hiciste ah. llegar ahí eh, tus canciones. Pero tengo que... una historia con Intocable muy padre ¿Sí?
1: este, Llegué a ser eh, drum tech, o sea el técnico de la batería de, En este caso de René de Intocable ¿Qué hace
0: un drum tech en un escenario, en un concierto?
1: Le arma la batería al okay. baterista ya. Eh, Y se asegura que, que Que tenga todo su monitoreo bien uh -huh. que, o sea, que se sienta a gusto y todo eso Entonces lo hice uh -huh. como por cuatro meses wow. En un tour que ellos tuvieron Puro Estados Unidos, sí hicimos wow. algunas fechas en México Pero me tocó estar cuatro meses On the road Con, no. con Intocable y hay, mu hay, hay Muy buenas historias
0: ¿Y qué te ha empezado a hacer eso? Es muy
1: cansado, sí. la verdad Agradezco la oportunidad, pero creo que no lo volvería a hacer
0: ¿No? Este... O sea, tú tienes que armarla toda No tienes staff, no tienes gente polle
1: O bueno, obviamente hay un staff o general sea, el, el, eh, Sí, el staff general, pero el drum tech Es el, eh, el de la batería exclusivamente no, sí. no se va a meter a cargar una guitarra no, no. Ni afinar una guitarra, no Afina la batería, la arma y todo Pero el siempre monitoreo.
0: es, el, es el, el instrumento más difícil De hecho, la, o sea, yo me acuerdo mucho Yo llegué a tocar en grupitos así de, de, de gruperos y todo Y siempre era el show de que, no, ensayan en mi casa Que ya tengo la batería armada Qué flojera era armarlo en otro lado a cada rato, pero tú lo hacías en cada escenario.
1: Sí, 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 claro. ¿Tú llegabas y a
0: montar la batería de René, se llamaba. De
1: René, sí, sí. Son, son cuatro fechas por semana. O sea, Dios jueves, santo. viernes, sábado, domingo, a veces. Hiciste brazo <risas> No, no, está, sí, está, estaba al, al mero. Eras un pedo. chavo, eras está, un chavo. Estaba al mero pedo. Claro. claro. Este, y no, y sí se agradece la oportunidad y todo. Y luego, pues claro. sí, digo, René, que es muy especial y un poco obsesivo con su batería. Es que es, es, es un este... super músico Ajá. también. Sí, 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 súper músico, pero digo, te pongo el ejemplo ya, yo como. Como artista, claro. yo de baterista, pues sí. claro, eh, siempre tenemos un, un, un staff o un drum tech, uh -huh. pero yo soy de lo más relajado que hay, aparte que utilizo una batería un poco con menos piezas a la que usa René, René en este caso Claro,
0: sí. digo, son géneros muy diferentes porque él mete, a de repente tiene un timbal por ahí, unos timbales Sí, no, algo.
1: trae timbales y octobans y como... 40 cencerros. No,
0: qué loco. 18
1: platillos, una cosa. Nada así.
0: más. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso lo hiciste hace tiempo Ajá. en esas giras. ¿A quién más acompañaste en esos inicios? ¿Como músico? Uh -huh. ¿Ya componías ahí? Sí, ahí ya componía. Pero ya tenías eh, bueno, piezas.
1: Realmente yo, la primera canción que hice, digo, igual y todos tenemos una historia así, pero la primera canción que hice fue como a los 11 años, más o menos. Wow. Y hablaba de un centro comercial. <risa>
0: ¿Y de, qué y de se hecho trataba? creo que la
1: canción se llamaba El Centro Comercial este, ¿Cómo?
0: ¿Y de qué se trataba?
1: De, de, de un chavito que andaba de rol en un centro comercial Cazando invitaciones para ir a 15 años
0: Ok <risa> y, Pero ni siquiera tenías la edad de 15 no, años te, en ese tiempo no, o sea, Yo tenía ¿lo 11, de tus 12 hermanos? años
1: Exactamente
0: Ok uh -huh. Y luego después de eso, o sea, empezaste a escribir Dijiste, ok, ya escribí mi primera rola me voy a mover, voy a empezar a escribir más. No realmente,
1: no. Este, todo fue, eh, digamos, pues uno va creciendo, pues o es sea, prepuerto. Uh -huh. Y eso fue como a los 10, 11 años. Justo a los 12 años fue cuando abren una tienda de instrumentos musicales aquí en la ciudad. Yo paso ah. por ahí y de repente eh, veo una batería uh -huh. y dije: de aquí soy. Cabe mencionar que yo desde los 5 años, este. Yo en lugar de pedir de que. Un, un el, Game Boy. Un, sí, no, 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 no ni no eso. Game Boys, o sea, no, o sea, ni un juguete de un acción. Un juguete o, o el domingo. O sea, yo pedía discos de vinil. No. Ajá. este A los cinco años. Y, y, y a los cinco años era un niño que tenía. O sea, mis viniles eran de Iron Maiden, Judas Priest, Queen. O sea, me, 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 hasta la fecha, pues mi género es el rock, ¿no? ¿Qué
0: pensaban tus papás? ¿De este, que, ¿Qué le pasa? Me no, me descarrilado. Todo, todo, todo muy bien, todo ¿Sí? muy
1: bien. Hasta que se metieron unas pláticas ahí ah, ya. evangélicas las mismas que prohibían ver Power
0: Rangers y eso, Pokémon ajá. Y
1: se, digo ahorita ahorita digo mi mamá ya está bien aliviada ya sí, sabe que, sí, que, sí. Que, que, que no hay bronca pero en ese entonces una vez yo llego de la escuela y lo que hacía era comer hacer la tarea con escuchando mis discos y los ah. discos ya no estaban y dije qué pasó me dice no es que parece que pues, es música del diablo es es verdad eso lo que te estoy diciendo y pues todos te mis... quitaron
0: tus discos
1: sí los tiraron a la basura este... ¿Cómo le haces
0: eso a un niño que se va a dedicar a eso toda su vida?
1: No sabía ni yo que me iba a dedicar a no, eso No, no, pero
0: pues tenías esa aspiración y luego Ajá, te enojaste
1: eh, Sí, pues me enojé, lloré y pataleé y hice la y todo y, Ajá. Eh, Pero evolucionaron los formatos, yo seguí escuchando música sí. ya, ya no pedía viniles sino yo ahorraba o pedía cassettes Ya y uno de mis mejores regalos, que me acuerdo que fue un 30 de abril, un día del niño, eh, llegaron con un Walkman de cassette. ¡Claro! Y me acuerdo los primeros tres cassettes que compré en esa época. El primero fue Def Leppard Histeria. Ajá. El segundo fue Bon Jovi New Jersey. Y el tercero fue Madonna Like a Prayer. Esos ¿Cómo? fueron los primeros tres cassettes que compré. Y de ahí, pues ya empecé a. A escuchar, a escuchar, llenarte de... y todo, exactamente.
0: Wow. Y luego fueron los CDs.
1: Luego fueron los CDs, eh, luego lo digital y ahorita estoy otra vez con el amor a los viniles. Regresó, uh -huh. ¿no? Y eh, justamente en esa época es cuando empiezo a tocar batería.
0: Ya, ok, ok, ok. Y empiezas a tocar batería y tomas clases. Sí, tomo
1: clases con, eh, con Arno Casasús que le mando un abrazo, ojalá y pueda escuchar esto. Eh, y él es el que me forma con toda la educación básica. En cuestión de percusión y de batería y los, los principios de todo. Uh -huh. Ya después de ahí est estuve estudiando con otros maestros, empiezas a, empiezas a tocar con amigos, uh -huh. vas escuchando todavía más música, hasta que vas como que definiendo tu lenguaje como instrumentista.
0: Ok, uh -huh. y luego después de eso, ese digo ya sigues componiendo de repente, sigues escribiendo, pero cuando fue dijiste voy a vender mis canciones o voy a, a componerlas dentro de los grupos... Llego, llego, llegaste a Bolobán después, ¿no? Sí, ¿A qué edad después? llegaste a Bolobán?
1: Bolobán, antes de ser Bolobán, eh, ya éramos muy amigos, este Jera, Chalo y yo uh -huh. Y teníamos uh, una banda con otros nombres, uh -huh. se llamaba Cronos y ya, ya sabes, ya salimos nombres de, ponquetos, en ¿no? desvelados <ríe> sí. y todo eso este, Ramón Palacios Ajá, y... Yo creo que ahí es cuando me entra el gusanito de. de, de, de retomar. O. Pues no retomar, porque no lo, no lo había hecho en serio. Era como que más instintivo. Claro. Pero. De manera consciente el escribir canciones. Ya. Yeah. Y te das cuenta que es. Bueno, al menos en mi caso. meramente como un, un, una. una. una fuga que tienes que tener como artista para expresar lo que. lo que traes ahí. Totalmente. Este. Entonces. Eso fue. ya. Éramos los integrantes de Bolobán, pero no se llamaba Bolobán De repente Bueno, no de repente Pasa algo en mi vida que yo me tengo que mudar De ciudad y me fui a vivir a, a Austin Ok Y estuve allá en Austin, allá estudié la carrera y todo Y estuve seis años en, en, en Austin Y es cuando Ellos acá en Monterrey Ajá. Ya formalizan el proyecto De, de Bolobán con, con Jorge Y con Alex, que Ajá. Alex ahorita toca en Intocable Y ¿Sí? eh, y ellos sacan el primer disco como okay. Van Y yo estaba allá y estaba enterado de todo, etc. ¿no? Eh, de repente, ellos firman con una disquera. La primera disquera independiente eh, en México, Suave Records, que okay. era propiedad de, de Jorge Vergara. Ajá. Eh, el de OmniLife y de las Chivas. Sí, sí, sí. Y. Y ellos eh, les va muy bien, el primer sencillo fue Ellas Azul, no sé si te acuerdas de Ellas Azul, sí, pero yo todavía no todavía no regresaba o no me reintegraba con ellos. A ese proyecto. Después ellos tienen un, un, una gira muy, muy exitosa en España y cuando regresan a México se enteran que la disquera está en quiebra. No. Sí. Entonces este pues ni hablar, disquera en quiebra y todo, eh, y ellos también estaban como en una reestructuración de manera interna, Ajá. y me hablan, yo estaba en, en Texas y me dicen, oye Bruno, pues qué onda te vienes, este traemos planes, vamos a, pues queremos hacer el, el nuevo disco, pero ya, ya no tenemos disquera, entonces es como empezar desde cero, va, entonces me, me regreso, Ajá. y fue cuando empezamos a la preproducción y composición del disco monitor, wow. que se fue un gitazo, así es.
0: Entonces empezaron a moverse. ¿Qué, ¿Pero qué tenías ahí? ¿Unos 18, 20, 21 20, años, 22 no, años?
1: 24. ¿Ya habías acabado menos. tu
0: carrera? ¿Tú, tú, eres, sí. ¿Tú qué eres de oficio? Muy bueno.
1: Yo estudié en Texas una carrera que es como técnica, o sea, le llaman un associate degree, okay. que es commercial music management. ¡Órale! Entonces, o sea, te metiste el, de lleno. Es, es el
0: music business...
1: Pero me tocó estudiarlo antes de la era digital, antes ya. de Napster. Ay, no, Así te la pongo, no. antes de Napster. Pues eran tabuladores y, diferentes y, y, no, y preocupaciones diferentes. Totalmente, o sea, ahorita esos libros ya no, ya no sirven. Ya, ¿verdad? chingado. Este, esos libros de Music Business ya ya, ya, ya nomás no. Uh -huh. Y también de un lado Anglo, que pues en el, en ese entonces, en el mercado Anglo, tú podías tener una canción que entraba en un chart, en un top 200. Sí. Y ya tenías para
0: comprarte una casa en Malibú. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, lo cual ahorita ya es muy diferente. Sí, ya no, ha cambiado mucho. Después vienen las, las crisis del 2008 uh -huh. y la crisis de los últimos 15 años de, en México. Pero, este básicamente, sí, el mundo ha cambiado demasiado. Y fuiste, llegaste con Bolobán, lanzaron un monitor. ¿Y después qué pasó?
1: La historia de, de Volván fue, fue bien padre, estuvo uh -huh. estuvo muy buena. Eh, llego yo acá, empezamos a hacer la preproducción y la composición del disco de monitor, uh -huh. no teníamos disquera, pero en ese entonces firmamos con Home, eh, que eran nuestros managers. Uh -huh. Les mando un, un saludo a Ricardo Haas, a Ham, a Mopri. Y, y en ese entonces esa agencia de Home pues, traía un muy, muy, muy buen roster, Soe, uh -huh. traía Soe en ese entonces, traía no. Kinky, traía Quiero Club, Um, a nosotros y a Jumbo okay. Entonces eh, empezamos a trabajar con ellos eh, Ya como management Pero sin disquera todavía uh -huh. Y para el disco de monitor Hablamos con eh, otro gran amigo Que fue el productor del disco Sacha Trujeque eh, Que pues él ha trabajado con infinidad de bandas Y pues entre ellos Gustavo Cerati Y wow. eh, y él en ese entonces vivía aquí en Monterrey uh -huh. Hablamos con él, le dijimos, oye, pues queremos Regresar, traemos este disco Escucho, Él escuchó las canciones y le apostó Dijo, ¿saben qué? Lo hacemos Hicimos el disco con él eh, se, se, se va él A México Se sienta con una persona de, de Universal Music, en ese entonces Robbie Lear uh -huh. Y Robbie Lear dice, vénganse para acá, los quiero Y firmamos <risa> el contrato con Universal Wow eh, y estuvo bien padre. Sacamos el, el disco de monitor. Que, pues bueno, monitor fue el primer sencillo. Y fue tan exitoso que no nos dejaba aventar Un segundo sencillo, ya. entonces puede Que bien padre, pero de repente medio Contraproducente. Hay limitaciones
0: siempre por eso no Es pues que
1: los programadores de radio en ese entonces No te querían poner la que sigue, querían De que no, es que monitor, es que monitor la gente es... Sí. Y de hecho nuestro segundo sencillo de ese disco Pues no, no, o sea realmente fue fue Un fracaso, Ajá. pero el tercer sencillo Ya se no el tercer sencillo fue Cada vez que respiro. Claro Este, acá, acaba la, la, la vida de ese disco Monitor uh -huh. y seguimos con nuestro Contrato en Universal y sacamos el disco que se llama Hogar, uh -huh. que Hogar es, es, es una Composición mía que esa se la hice Esa canción se la hice a mi hija uh -huh. eh, Mi hija había nacido y tenía Como dos años y de uh -huh. repente yo estaba Así viéndola y estaba ahí como que gateando Y empecé uh -huh. a escribir esa canción que es el título del tercer disco de Boluán, Hogar. ¡Qué fantástico! Este, y después de ahí tuvimos unos pequeños problemas internos y pues sí. decidimos parar un no, rato. No, separar, un Nos rato. Nos separamos un rato y regresamos ya con otra disquera, con Warner Music, para grabar Sin Aliento, que es un disco de puros covers uh -huh. de la... puros covers de rock en español, pero de puras bandas españolas. Ya. De la movida madrileña. Sí, de allá. sí, sí.
0: Uh -huh. Quería saber un poquito... Que seguramente aprendiste mucho después de tu carrera. ¿Cómo le hace a una persona que estudió music, manage music Management antes de la era digital? ¿Qué aprendiste de todo esto? ¿Empezaste a manejar tu propio grupo? En este caso, Bolován ¿indagaste dentro de ciertos temas? ¿O te, manteniste, te mantuviste al margen como talento?
1: No, no, no. En, en, la, en la era Bolován que yo ya venía estudiado de, de esto, Ajá. y todavía es... Um, antes de toda la era del stream, ajá. Um, nos tocó justo esa transición. Yo me mantenía al margen, no, o sea teníamos eh, teníamos un gran equipo, no, desde de, desde el management eh, hasta nuestros uh, label managers, la gente de las disqueras yeah. y entonces, eh, pues ahí sí que respetar el, el tu el, papel, exactamente. Entonces, pues yo yo era talento me artista o sea, y ajá. Y digo, cl claro que, que opinas, ¿no? Y de sí. que, oye, pues, sabes que esta estrategia no me parece ¿Qué te parece si mejor hacemos esto? Pero pero es todo un consenso, ¿no? Claro eh, Pero eso... ya te tocó después puedes
0: hacerlo tú O sea, como... Sí Responsable de otra banda, ¿no? Exactamente uh -huh. Pa pasa el tiempo y me
1: di cuenta de que todo lo que había estudiado no, no, me, no me iba a servir para nada Ajá. este <risa> Pero ciertos fundamentos me sirven para fundar una disquera independiente que es actual Esto, esto existe desde el 2017 para acá, tres wow. años Que okay. se llama Atlas 32 en conjunto con, con, con mi socio Rudy Martínez uh -huh. y, y pues de cierta manera sí traes como que los fundamentos Y ya nada más es como que adaptarte a a las cuestiones legales y de tecnología que existen ahora, yeah. pero pero el management de cómo cómo tratar a un artista uh -huh. ese tipo de psicología y todo eso eh, eso siempre va a existir
0: claro la logística ¿no? La,
1: bueno sí la logística uh -huh. eh, exactamente pero pues ahora ya tienes que lidiar con pues con, con la cuestión del stream con las agregadoras que con los
0: uh, las redes sociales de cada integrante
1: totalmente wow.
0: crees que sea más difícil hoy en día
1: eh, no, creo que, creo que es más fácil. ¿Sí? Es, es más fácil. Creo que antes había así como muchos eh, muchos ¿Limites? filtros, eh, sí límites, pocos accesos. Yeah. Ahorita el acceso, pues estamos en la, en la era del acceso. No todo lo tienes a la mano o a un clic o a un o a a, una, a un link. ¿no? Ajá. Entonces, este, sí creo que es más fácil ahora. Eh, pero creo que también eh, se va perdiendo un poco como que el control de calidad de, 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 de todo, precisamente por todo este acceso que hay.
0: En el mundo de la música, entonces, Exacto. como que hay más apertura, hay más opciones, pero también hay más eh, opciones que a lo mejor les falta, les falta mucha calidad, como tú dices, ¿no? O sea, totalmente. Al, al haber más artistas y más facilidades, pues también.
1: Y es parte de la evolución. Sí. Eh, es parte de la evolución, simplemente nosotros hablo de, 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 de mí, pues sí me tocó toda esa transición de generación vieja a generación nueva. Uh -huh. Y todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y ver qué es lo que está trendy pa, en, en pro de posicionar tu producto musical. Y ahora, ok. Entonces y después de Bolovan viene ya la etapa de Búfalo Blanco. ¿no? Claro. Que, que, que ahí sí, este, pues muy contento. Hasta la fecha, Búfalo Blanco es una agrupación que se sigue percibiendo nueva. Uh -huh. Pero ya tenemos rato eh, Cuatro discos y estamos a punto de sacar Nuevo material y yo entro Cuando la banda ya estaba hecha no Por, uh -huh. por David Castillo que llegó a tocar En, en, en Panda uh -huh. Charlie Castro de Jumbo Alan Robles de Niña Y últimamente ha estado haciendo unas fechas con división Minúscula y luego entro yo Empezamos a, a sacar discos y, y pues muy bien, hasta ahorita la respuesta de la gente, a pesar de ser una banda sumamente independiente, sí. eh, la respuesta de la gente y de la prensa, muy, muy 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 buena onda.
0: Es un dicho muy, muy específico. O sea, yo creo que tienes un, una comunidad, tienen una comunidad que, le, que ha aprendido a adoptar su música, pero obviamente yo no lo siento tan comercial. O, o tú dime, ¿estoy equi muy equivocado? Mm, lo que pasa es que ahorita
1: desde hace unos dos años para acá el 90% de lo que tú pudieras escuchar, no tú sino la gente en general sí. es, es, es lo urbano no lo, uh -huh. estos, estos, estos géneros eh, no tan nuevos, pero sí. están acaparando todos los espacios claro entonces por eso, no que no sea comercial lo que estamos haciendo, sino simplemente eh, si sí somos una banda más orientada a, al rock y al orgánico y no tanto a lo postproducido sino uh -huh. a, a, a lo más crudo un uh -huh. poco más crudo, eh, hay menos espacios para ese tipo de, de, de bandas que tienen este tipo de influencia.
0: Claro. Ahora, hablando hace rato, yo te preguntaba qué tanto te gusta el reggaetón, cómo lo adoptas, ¿Cómo lo qué piensas del reggaetón, porque sé que a mucha gente que, que produce, mucha gente que tiene este tipo de géneros musicales como el tuyo, como el de Buffalo Blanco, pues difieren mucho de lo que es el gusto. A lo mejor no lo consumes tú como tal, como, como, como consumidor de música... Pero sí tienes una noción o, o una apreciación musical Al origen de este estilo, ¿no?
1: Totalmente eh, Con el paso de los años he descubierto Que algo que me gusta mucho es la etnomusicología Que pues habla de, de, de los orígenes y las raíces de, de Del folclor de la música De dónde viene la música y cómo es su interacción social uh -huh. eh, La importancia que tiene los ritmos con las culturas Entonces Para contestar tu pregunta No estoy en contra del reggaetón eh, De hecho el, el, el origen del ritmo Que uno pudiera pensar Que es algo Sumamente latino Y que lo es uh, O sea Sí lo es Pero el origen Del, del ritmo Del eso es, es, es una raíz del Medio Oriente okay. Es una raíz árabe
0: O sea, no, no todo viene de Latinoamérica
1: no, Como no, 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 pensábamos no? no, no todo, o sea, todo, todo está fusionado y, 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 y todo es una mezcla
0: Pero la raíz podría ser de allá
1: La raíz del, del ritmo particularmente es del Medio Oriente eh, De cultura persa, lo que es ahorita Irán eh, Y así si te pones a ver con un chorro de géneros Vas a decir, wow, de dónde viene esto. O sea, no, te, no a lo mejor no te imaginabas que, que la salsa realmente se, se hizo en Nueva York. ¿En ¿verdad? serio? Ajá, claro, con toda la migración de músicos eh, cubanos, eh, uh -huh. puertorriqueños. Eh, dominicanos y toda esa fusión Pero el término como lo conocemos actualmente Pues se, se hace en Nueva York wow. Y es lo mismo que pasa con el reggaetón No estoy en contra del reggaetón eh, De hecho hay muchas cosas que me gustan Como Tego Calderón Hay muchas cosas ya como más urbanas No tan... Mencionaste
0: Residente hace poco Que también ha hecho cosas es, muy brillantes Es un gran escritor Alejado del... Género original, por así decirlo, cuando uh -huh. de repente mete unas baladas o acá. Una. Pues Está es genial, ¿no? Es un
1: gran escritor, sí, o sí, sea, sí. Digo, no por nada tiene tantos reconocimientos ¿Sí? y tanto, tanto engage con, el, con la gente, y muchos lo pueden odiar por, por, por sus cuestiones políticas, porque sí a le gusta meterse.
0: Porque es visceral.
1: Es, es visceral y Ajá. muy radical, pero tiene un gran talento, y, y digo, yo estaría encantado de que de, colaborar con, el, de colaborar con el hombre. Sí. Claro, claro, claro.
0: Yo creo que muchos. Y, y, y bueno, ahora aquí viene también esta, esta cuestión, ¿no? Tú, como, como no como productor, sino como músico, compositor, adaptarse a estos nuevos tiempos y sabes que la música está dentro de, apasionada con este género de estos ritmos latinos, urbanos. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con la música? Obviamente no le sumemos el aditamento de la problemática de la contingencia... ...porque eso termina matando toda esta la actualidad de este podcast... ...porque sí, obviamente afecta la música... ...y eso ya lo sabemos, no hace falta ahondar... ...pero bueno, pensando que en un año, en unos meses o en un ratito... ...vuelve otra vez la escena musical a los escenarios y los conciertos... ...¿qué va a pasar con el género que a ti te encanta que tú produces, que has compuesto... Y, y, ¿Y con los... o sea, ¿va, ¿va a seguir vivo o se va a fusionar? ¿Vas a, a fusionarte con ritmos humanos? ¿Qué harás? Yo creo que ningún género muere.
1: No. Eh, no, 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 no. Eh, simplemente hay que buscar como los nichos, como bien mencionabas. Y yo parto, hablando muy muy introspectivamente, yo parto de... De qué necesidad tengo ahorita como artista para expresarme Ok ¿sí? O sea, no parto de, de la cuestión comercial O sea, no estás
0: pensando qué puede vender mejor Estás pensando cómo puedo expresarme mejor
1: Sí, sí, ahorita traigo una idea de, de, de musicalizar un libro uh -huh. eh, Yo no voy a decir, sabes que soy rockero y tiene que ser rock No, 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 no pero es lo que me está pidiendo el libro, uh -huh. o lo que me está pidiendo la composición. Yeah. ¿Qué tipo de ritmo? Digo, yo sé que Buffalo Blanco está considerada como una banda independiente de rock alternativo. Uh -huh. Sin embargo, si ahorita eh, el día de mañana Chunky, nuestro vocalista, o Charlie, llega con una balada, o yo, o Alan, eh, pues tenemos que... que o, o sea, ahorita en la clasificación de géneros creo que ya está muy... Eh, obsoleto muy muy sí es, es obsoleto ya eso no, eh, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías a los nuevos tipos de sonidos siempre y cuando no, no interfiera en tu integridad musical que quieres expresar no sé si me explico okay. este creo que no sé si respondí la pregunta
0: no 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 o sea va por ahí está, es, o sea, estás elaborándola pero yo creo que Ajá. que sí o sea te vas a ir adaptando vas a Ajá. vas a ir buscando esta manera este pero también ¿Qué, ¿Qué le queda a toda esta generación nueva de músicos, de compositores? O sea, obviamente hay que seguir explorando nichos, agarrando cosas que, que o sea, si, siendo fieles a, al nicho que les gusta o del que quieren expresar, sea lo que sea, ¿no? Pero... ¿Vale la pena irse a lo comercial? ¿Vale la pena fusionarse con lo urbano? ¿O tú consideras que, que sean románticos? ¿no? Porque una cosa es vender y otra cosa es hacer. No, no,
1: yo, yo creo que lo que vale la pena es, es, es seguir fiel a lo que te está dictando la necesidad que tú tienes de expresarte. Te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita me puse a hacer canciones no para Búfalo Blanco ni uh -huh. para nada. Yo me puse a hacer canciones para Bruno y ahorita traigo un proyecto de ocho temas que son cero rock. Uh -huh. Pero estoy experimentando en la electrónica, uh -huh. por decirlo así. Ok. Este, entonces, eh, eh, yo tengo un lema por ahí, este, que es la cosa es hacer cosas. Uh -huh. O sea, no podemos encasillarnos porque en estos tiempos el encasillarte algo te cierra las puertas. Uh -huh. Pero sí mantenerte fiel a una postura artística antes de lo comercial. O uh -huh. sea, a lo que quiero decir es de que, oye, ahorita está pegando el reggaetón, hagamos reggaetón. No, no va por ahí. ¿Por qué? Porque no vas a ser honesto y lo que capta a la gente es tu honestidad. O sea, uh -huh. tú lo que tienes que transmitir es, 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 es que tu mensaje es honesto independientemente de qué género sea. Uh -huh. Y eso es como que hace mejor empatía, creo yo.
0: Claro, ok. Creo que va por ahí. Ahora, eh, además de ser compositor, de ser músico, también escribes, que ya platicamos al principio, tienes estas dos obras y son... Eh, ¿Son textos que estuviste, que llegaron a ti O dijiste tú, oh, voy a escribir ¿Cómo, cómo, ¿De dónde viene la inspiración Para poder hacer este tipo de, de Producciones, de, bueno de obras Por así decirlo
1: Bueno, eh, te cuento la historia así bien, bien rápida este, eh, Tengo dos libros publicados eh, Uno se llama Criteria Que uh -huh. fue eh, fue publicado en el 2015 uh -huh. Y Paisajes mentales en 2018 ¿Cómo uh surge -huh. ¿Cómo surge esto? Eh, una vez, eh, me acuerdo perfectamente del día que sentí el patadón en la nuca de que quiero escribir okay. ¿no? Estaba tocando con Bolobán. Ajá. Teníamos un, un, un show en la ciudad del de Paso, Texas okay. Llegamos al Paso y estábamos, eh, hicimos el check-in del hotel y todo Y teníamos como que un rango de tiempo entre la comida, la prueba de sonido y descansar tantito para ya después irte al show no uh -huh. lo primero que hicimos fue comer después de comer pues la mayoría se fue a descansar en lo que hacías la prueba de sonido y yo no andaba cansado, yo terminé de comer y yo andaba como que un poco inquieto, un poco ansioso y decidí salir del hotel, caminar unas cuadras, ya ves que pues allá están como que las plazas y está el hotel y está el Target y está miles de tiendas eh, hay una tienda que me gusta mucho que es una librería Y revistería Ajá. que se llama Barnes and Noble
0: Claro Entonces
1: sí. dije, pues, sabes que yo voy a Barnes and Noble Ahí a matar el tiempo y luego yo, Te echas un café Sí, me eché un café uh -huh. porque no tenía ganas de encerrarme en el cuarto En lo que íbamos a las pruebas sí. de sonido Ajá. Voy al Barnes and Noble y me acuerdo que me dije Iba caminando y me dije Quiero comprarme un libro, quiero encontrar un libro Que me vuele la cabeza Y que valga menos De lo que traigo de viáticos que son 25 dólares 22 dólares ¿no? Bueno entonces voy y empiezo a recorrer todo Barnes Noble Y los libros y esto y todo Estuve como una hora fácil Y ya estaba como que nada me convencía De repente me meto a un a una, a una un pasillito Con unas repisas ahí medio olvidadas que, que los libros ni siquiera estaban Las portadas dando de frente Estaban estancadas así de lado Estancadas ¿no? de lado <risas> ajá. Y empiezo a ver títulos Y de repente veo un título que me llama la atención Y es un libro que se llama The Art of Worldly Wisdom. Eh, autor Baltasar Gracián. Entonces lo veo y lo saco. Me llamó la atención el título, ¿no? Uh -huh. Es muy pretencioso. <risa> claro. Entonces, eh, las primeras dos páginas que, que empiezo a ojear y a medio leer así a, a grandes rasgos. Me volaron la cabeza esas dos páginas.
0: Ok. Entonces
1: yo dije, wow, ¿qué es esto? Y empiezo a ver como que la historia del libro. O sea, en el prólogo decía de que este libro fue escrito en 1647, 1647. Y Baltasar Gracián fue un eh, sacerdote jesuita que empezó a escribir acerca de la crítica social, etcétera, etcétera. Y me, me llamó mucho la atención la manera en que estaba escrito el libro, Ajá. porque está escrito en aforismos. Okay. Eh, los aforismos ahí, este, para, para la gente que que se pregunta que es un aforismo, Ajá. Eh, son como pequeños telegramas que encierran un concepto, entonces tú tienes que decir eh, lo que tú percibes. Tú como lector. Tú como, eh, no, tú, no. Como, tú como escritor ah, okay, okay. tienes que resumir como en un telegrama uh -huh. lo que tú piensas de un concepto. Ya, ya, como liners, así nada más. Exactamente. Ajá. Esos son los aforismos Y Entonces, lo deja
0: a interpretación del, del lector o sea,
1: Hay unos que son muy como, como tajantes, objetivos
0: hay otros en mi más abiertos
1: Exactamente uh -huh. Entonces, este libro de, de, de Baltasar Estaba escrito así en aforismos y, y me gancho tanto Veo el precio, $12.99 Perfecto, me alcanza <risa> y todavía me queda <risa> Un bagel exact Exactamente Lo agarro eh, y... Tuvimos ese show en, la, eh, en el avión de regreso a Monterrey. Me lo fui chutando todo el libro y dije, wow, hasta la fecha es como mi Biblia. Uh -huh. ¿De qué trata ese libro? ¿Y qué fue? Y ese, ese fue como mi detonador de inspiración uh -huh. para poder escribir yo los míos. Uh -huh. eh, digamos que son. Me llama mucho la atención de que, a, a pesar de haber sido escrito en 1640 y tantos, 1647, eh, son como pequeños consejos ante ante el, los fenómenos sociales Ajá. de cómo actuar y cómo no actuar en esa época pero todavía los puedes aplicar en esta época Entonces, yeah. es lo que me dice de que pues, realmente el mundo, la ideología y las idiosincrasias instintivas del humano, siguen siendo las mismas sí. ya después de eso ya se entra como que en más, sí. en, en más detalles más profundos entonces es, dije, ahí está el
0: abstract Ajá, es entonces, un, exacto. un resumen, resumen entonces dije,
1: quiero algo así. ¿Por qué? Yeah. Porque yo tengo hasta la fecha, ¿no? Digo, tú sí. también como creativo, se te ocurre algo y a lo mejor vas manejando y pues de volada, notas, ¿no? claro. notas, 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 notas. Y ahí dije, wow, quiero lograr eh, eh, hacer un, un, una ¿Compilado? Comp un compilado de mis pensamientos. Ya. Yeah. Pero no quiero que se quede ni en la computadora, ni en un disco duro, ni nada. Uh -huh. O sea, ¿cómo le hago para poderlo plasmar y transmitir a la gente? Entonces. Eh, así fue como nació Criteria, mi primer libro uh -huh. Que es un libro muy, muy, muy muy influenciado por este libro de Baltasar Gracián Ajá. Escrito en aforismos Son 100 aforismos de conceptos de, 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 de la vida no De lo que siente el ser humano desde que se levanta hasta que se va a dormir ya. Y eso, ese fue como que el momento inspirador para, para, para poder escribir Después me puse a pensar y dije... Que es un como un pequeño eslogan que yo tengo o pues, que siempre digo que la cosa es hacer cosas. Okay. Entonces, ¿cuánta gente no, no, no muere sin descubrir? Deja tu otros talentos, sino sin, sin no seguir su curiosidad. Ya después sabrás si eres bueno o malo para, para eso. Pero, cuánta gente, por falta de tiempo, por falta de curiosidad, por falta de recursos, por mil excusas se muere sin haber descubierto otra faceta de sí mismos. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es como que lo que yo quiero transmitir con criteria que fue el primer libro.
0: Ok. Pero, y estos eh, dos libros, este, pues son los, el otro es Paisajes Mentales, uh -huh. que, está, que también lo estoy leyendo apenas, estoy teniendo esa experiencia. De abrirlo y de leer algunos, algunos versos ¿Los puedes encontrar en plataformas digitales o no?
1: No, estos están solamente en físicos eh, eh, Los puedes encontrar ¿Los en, puedes pedir
0: o no? O me, sea, Me, lo, me los pueden pedir a mí Ajá, en y, tus redes O sea, eh, te pueden ajá. decir y tú haces un envío y, y
1: todo. en... Pues en Porrúa Ok están En Porrúa y en Publiarte
0: Después de esto, pues bueno, eso fue lo, lo último, Paisajes Mentales salió en el año... 2018, 2018. ¿Qué uh -huh. sigue? O sea, dices tú que tienes ahí cosechando unos libros que pues cuando llegue el momento los vas a sacar pero
1: Pues a, los, los quiero terminar los quieres primero, terminar, ¿sí? es lo más que ahorita como que me muevo en facetas uh -huh. eh, 2015-2018 sí fue eh, como que un poco más literatura uh -huh. y ahorita, ahorita estoy full a música Claro. Entonces, ¿Y ahorita, ahorita qué estás haciendo? Ahorita viene canción, viene un sencillo nuevo con, con Búfalo Blanco Que es
0: para que cuando escuchen este episodio a lo mejor ya salió Busquen oh. las redes de Búfalo Blanco
1: Exactamente, por favor Búfalo con doble F Sí. Ahí síganos en Instagram por favor ¿Y el sí. sencillo se llama? El sencillo se llama Vuelve Y trae una colaboración bien padre con Javier Blake de División Minúscula wow. Ok uh -huh. Entonces viene eso y aparte yo estoy trabajando en, uh, en un material mío Que Ajá. te mencionaba hace rato Que es como sí. más un poquito jugando Y experimentando con la electrónica Ya,
0: ok Y pues queda Bruno para rato no Con más contenidos, más materiales Yo creo que eres un, un, un creador eh, multidisciplinario O sea, yo creo que tienes Tienes muchas facetas Que, que no conocía yo porque yo te había visto en el, Cuando viniste aquí para grabar el podcast de Angie Después con Patti Aguirre Que estuvo también en este podcast Con Rudy Martínez, que por ahí te mencionó también Que estuvo aquí Y... De decía tenemos que tenerte Tenemos que, que compartir tu historia Compartir un poquito de lo que has hecho Y, y invitarte a que nos dejes algo ¿no? Que nos recetes algo Que tú digas un consejo Ya nos dijiste hacer las cosas Hay que hacer las cosas Pero también ¿Qué otro consejo nos puedes dar Para creadores de contenido Ya sea productores musicales Compositores, escritores ¿Qué sugieres? ¿Qué te hubiera gustado a ti De hace 15, 20 años Que te dijeran Cuando estabas empezando O, o estabas viendo Cómo iniciar en todo esto? Que hubieras, te, ¿Qué te hubiera gustado escuchar? De alguien Híjole. con tu carrera
1: Híjole <risa> me, hubiera, me hubiera gustado escuchar De que Y bueno, y esto se lo digo a la, a la gente O a las nuevas generaciones uh -huh. o Que traen así inquietudes de, de plasmar algo Y dejar algo de legado No, uh -huh. no, no, no tiene que ser exitoso uh -huh. El chiste es, es, es dejarlo para la posteridad ¿no? Y para sí. la humanidad eh, no se queden con las cosas adentro, eh, traten de aprovechar la mayor parte del tiempo mientras estemos sanos y jóvenes eh, porque ah, y rodeense de personas con las que estás seguro que vas a poder compartir esto pasando los años. Uh -huh te digo, o sea, me pongo en una retrospectiva a pensar este otras etapas de mi vida que era un poco más joven y, y que a lo mejor tenía un poco más de apoyos uh -huh. y ese tipo de cosas y somos humanos, ¿no? O sea, todos cometemos errores y si pues, claro. sí piensas de que, ay, ¿por qué, ¿por qué no hice esto en el momento? Creo que... El mejor consejo es aprovechen el tiempo mientras estemos sanos. Sí. Eso es. Y, y digo, y lo repito, o sea, la uh -huh. cosa es hacer cosas. No se queden con, con, un, con curiosidad. Uh -huh. eh, ahora sí que eh, Explórense intelectualmente uh -huh. y, y van a ver que su espíritu va a estar bien buena onda. O sea, no, o sea vas, a, vas a decir de que... Híjole que la pandemia, que perdí el trabajo y todo Pero tu espíritu creativo, ese nadie te lo toca Te sientes completo Te sientes completo de cierta manera Y te da ese, ese combustible para buscar lo que necesitas Porque todo es equilibrio ¿eh? uh -huh. Otra cosa, estamos en tiempos en el que el arte o, o en mi caso la música es una gran parte de mí Pero solo es una parte de mí ¿eh? uh -huh. O sea... O sea, digamos que sí claro. es mi brazo derecho uh -huh. Pero tengo un brazo izquierdo y tengo dos piernas claro. Y tengo una espalda O sea, véanlo de esa manera O
0: sea, no poner todos los huevos en una sola canasta No, okay. no
1: yo creo que Ahorita, eh, aquel dicho De que el que mucho Abarca, abarca, abarca pobreza, es falso Es okay. falso, sí, sí. o sea, hay que tener equilibrio Y balance pero todo se puede lograr en pro de que tu espíritu esté bien. Uh -huh. Y ya después las, las cuestiones exitosas o que si esto te deja dinero o no, eso es por añadidura, uh -huh. creo yo.
0: Claro. Pero sí abarcar de todo y de lo que te guste. De, y lo, de que lo que, te que gusten, seas mejor. Claro, sí, ¿no?
1: sí, sí. Sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. sí okay. o sea, que, que te mantenga el espíritu contento. Okay. Porque si no. O sea, es la mejor forma de evitar una depresión. Sí, o sea, sí, sí. ¿me explico? Y, y en esos
0: tiempos se da más y que todos tenemos en cierta ansiedad en ciertos momentos. Yo creo que la mejor manera de combatirlo es eso.
1: No, totalmente y no, las claro. nuevas generaciones Por alguna razón están muy susceptibles Más a, a temas de ansiedad Y, sí. de, y, de, y, de, y de depresión Entonces este eh, no se queden con las ganas De hacer las cosas uh -huh. y, y, y alimenten su espíritu eh, eh, La mejor manera De alimentar el espíritu es a través de la mente Ok, creo yo
0: ¿Cómo te encontramos en redes mi querido Bruno?
1: Bruno Bresa, B grande, doble S o sea, B -R -E -S -S a subes
0: cosas en instagram y en, en facebook pero sí. bien
1: bien tranqui ¿eh? o sea sí. bueno, eh, más en instagram en, sí. en facebook eh, no tanto pero próximamente voy a estar subiendo más cosas con el lanzamiento de búfalo blanco y tra traigo la idea de sacar algo de material mío a finales de este año uh -huh. o probablemente 2021
0: ¡Qué genial! Pues sí. estamos esperándola, entonces Te seguimos ya en redes sociales, Bruno, gracias Por compartir con nosotros este podcast
1: No, muchas gracias a ti, Freddy, gracias sí. Por la invitación
0: y aquí estamos a la orden Me encanta que hayas venido y, y creo que a todos Nos sirve todo este aprendizaje y, y hay que hacer las cosas, lo que hay que hacer es Hacer las cosas, así era la frase, no, perdón Me equivoqué, sí, la, sí. No, sí, la cosa es hacer las cosas La cosa lo, es hacer cosas, tal cual, quiero una Ajá. camiseta Con eso, cuando la, sacas, <ríe> la tengas tu Tu merch y todo, que ya Pronto lo sacarás con estos libros, tienes que ser un e-commerce Cañón,
1: Sí, ¿verdad?
0: hay que platicar para que, hay que armar un e-commerce para poder tener una playera que diga la cosa es hacer las cosas.
1: Fíjate, estás poniendo un ejemplo sí. de que, o sea, a mí no se me ocurre,
0: Ajá. pero no significa que no lo, no lo, que no no deba lo vaya existir. a hacer que no, o que
1: no lo deba hacer. Ajá. Entonces, ahorita el artista o el creador debe pensar en todos esos aspectos, no nada más por monetizar, no. sino para ampliar. Pues el, o sea, el horizonte y el, y el
0: negocio, al final es un pues, negocio. Al final es un negocio, claro. Es un proyecto y te da de comer mucho o poco lo que sea. O sea, tú puedes dejarlo y a lo mejor, eh, no sé, o sea, a lo mejor en 15 años, en 20 años, alguien va a descubrir tus libros o tu disco uh -huh. y, y alguien, en, en, no sé, en Dinamarca y va a decir, oh, lo voy a publicar y lo y se hace viral en aquellos tiempos y la gente busca, no sé, dejar cosas como tú dices, dejar cosas en la humanidad, dejar todas tus obras y en este caso merch también, tus libros, porque yo te decía tú no los consigo, tú me lo, tú nos hiciste llegar aquí unos, pero también este que la gente los pueda encontrar, que te contacten en redes sociales para que pueda hacer la compra y también próximamente, pues ojalá que podamos tener ahí una página, sigan las redes sociales de Bruno Bresa, ya comentó el Twitter es arroba Bruno Bresa tal cual. Todo está igual, Bruno Preza en uh -huh. Facebook y en Instagram. Gracias Bruno por todo esto que nos compartiste.
1: Gracias a ti, un saludo a todas las personas que te escuchan y nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Gracias a ti por escuchar este podcast vocacional por experiencia. Recuerda que este es el podcast dirigido a las personas que están buscando qué proyecto empezar, qué camino emprender, qué curso tomar. Todo esto es Asfina Inspira, el podcast, un podcast para creativos como tú y como yo que estamos buscando cómo tener o llenar este combustible y justamente hoy Bruno Bresa lo hizo en este episodio. Gracias, nos escuchamos